0: nosotros tenemos una pequeña voz interna que nos habla, que evalúa las situaciones que vivimos y las comenta. Incluso cuando alguien nos está hablando sobre un tema, generalmente no escuchamos lo que están diciendo, sino que estamos esperando que terminen de hablar para responder sí, pero, lo cual significa no a todo lo que acabo de escuchar, y a continuación presentar nuestro argumento. Esta es la voz interna, todos tenemos una voz que no para de hablarnos. Y la Neshama, nuestra alma, eso que somos, no que tenemos, sino que somos, la Neshama, un alma, es la que puede continuamente estar posicionada en este asiento de conciencia que puede mirar o que puede escuchar esta voz interna. Somos nosotros mismos quienes escuchamos la voz interna y la voz interna es escuchada por la Neshama, por el alma. El desafío que tenemos con esta voz interna es que muchas veces dice cosas interesantes, a veces podemos direccionarla hacia algún tipo de pensamiento o algo que queremos nosotros mismos imaginar, pero muchas veces parecería en forma autómata, fuera de control, comenzar a unir ideas y pensamientos, hacer asociaciones libres que pueden llevarnos a a un lugar muy oscuro, de mucho sufrimiento, de mucha angustia, y de no saber cómo parar esa voz interna, que somos nosotros mismos la que la estamos mirando y escuchando, y que tendremos el poder de mirar y analizar en este encuentro, justamente, para entender que las enseñanzas del Musar, de aquello que compartimos semana tras semana en este espacio, nos ayudan a ver a la Neshama y a esta Fuerza interna de esa voz que habla desde un atributo, de una característica de nuestra alma Que puede ayudarnos para lidiar, para apaciguar y para convivir de forma realista con esa voz interna Así que les doy la bienvenida a este espacio semanal en el cual semana tras semana leemos la porción de la Torah Fragmentos de Parashat Ashavua de la lectura semanal que corresponde en la lectura de la Torah en todas las sinagogas y lo hacemos desde el abordaje, desde la mirada de los maestros del musar. El musar, esta disciplina milenaria del pueblo judío que intenta justamente estudiar los atributos del alma para poder comprenderlos, llevarlos a un punto equilibrado, un punto medio, alejado de los extremos y de esa manera luego poder nosotros mismos llevar vidas más íntegras a través de los hábitos y las prácticas en las cuales manifestamos estos atributos que hemos estudiado y analizado en un equilibrio que nos lleva a shlemut, a integridad, a ese shvila zahav, ese camino dorado del que siempre nos haimónides, en el cual intentamos vivir en el delicado equilibrio de todos los atributos de nuestra alma, de las midot, de las medidas que nos constituyen y que a veces están desmedidas. Y por lo tanto, volvemos a la pregunta inicial, Volvemos a lo que hemos mencionado hasta aquí, que es qué atributo podemos utilizar para lidiar con esa voz interna que escuchamos desde el asiento de la conciencia dentro nuestro, que nuestra alma la ve a esa voz, que son los pensamientos o las ideas que muchas veces nos controlamos, para tratar de mirarlos, entenderlos y poder relacionarnos con ellos. El atributo es emet es el que se llama Verdad, y lo hemos explorado en esta serie de encuentros semanales en otro contexto, aplicado justamente a decir la verdad o lo que significa la verdad desde el Musar. Hay dos formas distintas de entender la verdad desde las enseñanzas de los maestros del Musar, y la que hemos visto es justamente aquella que lidia con entender a Emet, entender la verdad, en un punto medio en el cual si uno se va a un extremo donde tenemos ausencia de verdad, donde la persona nunca dice la verdad, es una persona que está mintiendo y hemos visto que la mentira es producto del miedo. Cuando mentimos es que ya lo que nos asusta, que quedemos mal frente a otros, que descubran algo de nosotros, la razón por la cual mentimos es porque tenemos miedo. Y el miedo, si recuerdan cuando lo estudiamos en esa para allá... Lo que vimos en Emet y el miedo es que el miedo no es el problema, sino que el miedo es la invitación. Es un obstáculo, pero hay que atravesar justamente para balancear Emet a su punto medio, para llevar justamente la verdad a su equilibrio. O Sería lo que me asusta, cuando yo encaro lo que me asusta, es la manera en que corrijo ese punto medio. Habíamos visto el otro extremo, lo que se llama la brutalidad absoluta de aquella persona que dice toda la verdad y produce un sincericidio, ¿no? esta palabra es un invento, pero es alguien que es tan sincero que es un suicidio de lo que hace y que puede dañar pensando que es saludable decir toda la verdad. Y por lo tanto, cuando analizamos esa primera instancia o esa primera lectura de la amidad, del atributo de emet, de verdad, descubrimos en ese instante justamente que la verdad es aquella que emerge en el contexto como verdad, es una verdad contextual o situacional, Dependiente del escenario, uno dice la verdad de acuerdo al escenario en el que se encuentra Y no lo que uno cree que tiene que decir Al punto tal vimos eso que el Jafetz Haim, si recuerdan cuando escribe su libro sobre la Ra, Sobre la posibilidad de utilizar el habla en forma negativa para difamar o para lastimar a otros Pone como el atributo más elevado que uno puede alcanzar al controlar su lenguaje No decir la verdad sino siempre cuidar el potencial destructivo de nuestras palabras. Lo que podemos llegar a hacer cuando ofendemos a alguien pensando que decimos la verdad y lo lastimamos. Y por lo tanto es mucho peor lastimar a otra persona que decir la verdad desde la tradición judía. Porque de esa manera justamente uno se cree que es sincero, se cree que dice toda la verdad y lo que está haciendo es lastimar a otra persona. Incluso cuando uno dice, bueno, pero lo estoy ayudando, le estoy diciendo lo que tiene que escuchar, uno tiene que pensar si acaso es uno quien tiene que cumplir ese rol, si acaso uno es Dios para poder saber realmente qué es la verdad del otro, y si acaso no es mejor siempre acompañar para que cada uno debele la verdad, a querer forzarle al otro que tiene que tener la verdad que no está viendo y que nosotros sí vemos como si fuéramos los dueños absolutos de la verdad. Y siguiendo con esta última idea sobre ser dueños de esa verdad. Es justamente esta segunda lectura o aproximación que los maestros del Musar traen sobre este atributo de Emet, para hablar sobre la verdad, la verdad interna y la verdad que escuchamos en la narrativa que tenemos dentro de nuestra cabeza, con esa pequeña voz que nos habla, y a veces fuera de lo que nosotros queremos controlar. Emet, para los maestros del Musar de esta instancia, no es una visión u opinión correcta que uno tiene y que tiene que validar para demostrar a los demás que uno estaba diciendo lo que era lo verdadero y los demás estaban equivocados. Emet no es justamente lo opuesto de una mentira, desde este abordaje que estamos hablando diferente del Musar, ni tampoco es aquello que podemos demostrar con hechos. Emet, para los maestros del Musar, entendida de esta nueva forma que estamos explorando dentro de este atributo de nuestra alma, es una forma de estar en el mundo, entendiendo que Emet absoluto, la verdad absoluta, no es alcanzable para ninguno de nosotros. Y por esa razón, uno de los nombres de Dios es ni más ni menos que Emet. El atributo de la divinidad es justamente la verdad. Por esta razón, entendemos de forma diferente que Emet, en nuestra narrativa interna, es lo que puede sanarnos de cómo leemos la realidad y cómo habitamos en el mundo. Emet es conocido como el respeto y la inclusión de lo aparente y lo oculto. Es decir, siempre hay algo que no podremos saber del todo, que no podemos descubrir del todo. Y lo que invitan los maestros del Musar al aplicar el atributo de emet, de verdad, sobre nuestra propia lectura de la realidad, sobre lo que nos narramos a nosotros mismos, sobre aquello que la voz emergente dentro nuestro comienza a hablar sin que nosotros lo pidamos, por asociaciones que hace con algún contexto o algo que lo despierta libremente, a conectar una sinapsis con la otra y producir estas secreciones de la mente, que de alguna manera esos son los pensamientos a lo cual es importante entender que para el musar nosotros no somos esos pensamientos. Los pensamientos es lo que la mente hace, es la secreción de la mente, es la sinapsis natural que hace la mente. Nosotros somos la Neshama pura y perfecta que puede mirar este festival que sucede dentro nuestro. Y podemos elegir irnos por ahí, pero podemos también siempre tener el potencial de separarnos y decir estoy escuchando a mi mente no soy esa mente del modo que decimos no soy el yetzera ra sino que estoy mirando al yetzera ra y esta distinción es muy importante porque es la herramienta de la verdad que nos permite reinterpretar aquello que nuestra mente produce incluso en forma automática o sin que nosotros querramos. lo que se trata de esta midad de Emet es de incluir y respetar justamente esa verdad que emerge y ver si es real en contraste con lo que vivimos. Para eso entendemos Emet como una nueva definición, como la idea de la percepción de la verdad, no la verdad en sí misma, porque eso es de Dios, sino la percepción de la verdad que está aconteciendo y si es real, y por lo tanto, por eso lo describimos como una forma de estar en el mundo, con eso que está sucediendo, con nuestra percepción de eso que llamamos verdad o que llamamos emet. La realidad es lo necesario para poder reconocer y vivir en esa realidad, escriben los maestros del Musar. Y el crecimiento justamente implica reconocer las ilusiones que intentamos validar a través de lo que produce nuestra mente cuando comienza a hablar y eliminarlas. Ver cuánto de verdad hay en la narrativa personal que la mente ha comenzado a hacer. Y por lo tanto ahí está la oportunidad del crecimiento en este atributo. Se trata del coraje para salir de la inclinación natural, a escuchar la mente y decir, ok, debo ser esto, o esto es lo que debe estar pasando y por eso mi mente lo hace, para llevarla a una integridad A una visión de la verdad Que sea absolutamente inclusiva Y para eso se necesita una verdad con todas las letras Y aquí hablo literalmente de la verdad En el lenguaje hebreo Emet, la palabra en hebreo Alef, Mem, Tav Se escribe utilizando la primera letra del alfabeto hebreo La Mem que es la letra del medio, la Tav, que es la última letra. Y por lo tanto la verdad en la tradición judía, desde el lenguaje que crea la realidad que leemos, es la inclusión de todo el lenguaje y toda la realidad que tenemos delante. Por supuesto que llegado a esta instancia surge la pregunta de dónde surge en la para allá esta conversación sobre la verdad. ¿Por qué la leemos en Met desde esta mirada? Y justamente al principio de Parashat y Troll, la Parashat que leemos esta semana, es cuando vemos dos instancias muy claras sobre Moshe y su liderazgo. La primera de ellas es cuando notamos que se acercan los hijos de Moshe para reencontrarse con él luego que ha venido de salvar o de ayudar con la mano de Dios a liberar a los esclavos y a su encuentro salen sus hijos y tenemos en ese momento el nombre de los hijos de Moshe que incluso la Torah misma nos dice por qué se llaman como se llaman. Y miren los nombres, porque es justamente donde ahí encontramos la realidad de habitar y vivir con la experiencia de lo que uno ha vivido. Petshnei Banea, sus dos hijos se acercan. A Shershema Echad Gershom, el nombre de uno de ellos es Gershom, Kiamar, porque dijo Ger a Beeretz un extraño fui en una tierra extraña. Por lo tanto, Moshe incluye el nombre de sus hijos en la realidad de la vida que ha experimentado y no la niega. El segundo hijo es Beshema Echad Eliezer, y el nombre del segundo hijo es Eliezer. ella vive porque el Dios de mi padre me ha ayudado. me paró y me ha rescatado. De la espada del faraón. Es decir, que para los maestros del Musar, Moshe no niega su propio pasado, no niega su historia, sino que incluso la continúan en las generaciones siguientes aceptando la verdad de su vida, aceptando vivir en esta forma en el mundo con la realidad y no negar y no hacer otra lectura diferente. De esta manera también manifiesta cómo relata la realidad. De aquellos que vive en la salida de Egipto, a diferencia de su suegro, Itro, quien lleva el nombre de esta para allá, quien al escuchar todo lo que Moshe le cuenta que ha sucedido, dice literal, literalmente: Baihat Itro al Kol Atova, todo lo bueno, ayer Adonai el Israel, que hizo Dios por Israel, ayer Itzinumiyat Mitzrayim, como los rescató de la mano de los egipcios, todo lo bueno, qué maravilloso. Sin embargo, no he escuchado lo que Moshe ha dicho, porque este versículo viene antecedido por uno que dice anteriormente la narrativa de Moshe sobre lo que ha pasado. Y dice, "Vais a Moshe le jotno, le dijo Moshe a su suegro, et asher asado naile todo lo que hizo Dios por el faraón, contra el faraón y los egipcios, alodot Israel, et col hat atlaa, asher metzatam derech todos los desafíos que encontraba en el camino. Por lo tanto, no le está contando solamente las cosas buenas, sino todo lo difícil y duro que fue el camino. Y es lo que nosotros muchas veces no vemos en este atributo de lo que habla nuestra mente y que Emet tiene que analizar. Nosotros vemos una parte de la realidad y es lo que permanece siempre oculto. Que así como vivimos con la realidad de lo que experimentamos, y Moshe lo pone en sus hijos para nunca negarlo, también reconoce todo lo otro que ha experimentado y dice, hubo una parte que fue difícil también en lo que logré y que no estamos viendo muchas veces. Cuando nosotros tenemos un trabajo y que otro no lo pudo tener por nosotros, tal vez el otro se perdió la posibilidad de tener ese trabajo para su familia, para sus hijos. Cuando compramos alguna ropa que es barata, nos llama la atención lo barato que está y no estamos viendo o aceptando la verdad, que del otro lado hay una mano de obra muy barata, justamente, que está haciendo eso para que nosotros podamos pagar tan poco por ciertas cosas. Por lo tanto, la verdad, entendida desde este principio, es aquella que nos permite incorporar la realidad con todas las letras y poder ver que ya lo que nunca podremos comprender que permanece oculto. Y que eso es lo que nos habilita también a la posibilidad de reinterpretar esa voz interna que la Neshama puede escuchar. Esa voz interna que podemos ver, que podemos una y otra vez nosotros mismos confundir con la realidad y pensar que eso es lo que somos y entender que ahí hay una oportunidad para evaluar la verdad y que quizás hay algo oculto. Que así como vemos en los casos de estas situaciones en que hubo más Acontecimientos que no podemos describir, producto de la libertad del pueblo de Israel O que Moshe quiere interpretar y compartir Eitro, que no lo puede ver y solo ve lo bueno También hay algo así en nuestra vida Y por lo tanto el ejercicio de esta semana Luego de haber analizado en profundidad la verdad de Entender los pensamientos y las secreciones de la mente que producen Para confundirnos muchas veces haciéndonos creer que eso es lo que somos Lo que pensamos cuando la nechama es la que interpreta eso Vamos a acudir a nuestra llamada en este ejercicio. Les propongo que puedan evaluar durante esta semana frente a un juicio negativo que uno hace de uno mismo. ¿Qué no estoy viendo? ¿Por qué permito que mi mente realice esta interpretación? ¿Es real? ¿Tal vez siento comodidad alimentando ese propio pensamiento que me produce esta sensación de que soy la víctima de lo que ha pasado y me da un lugar de comodidad, en lugar de aceptar la realidad y mirarlas de otra manera, de atreverme a hacer un juicio diferente y ni que hablar, que en esta para allá, cuando escuchamos los diez mandamientos, uno de ellos es, no prestarás falso testimonio, ¿acaso no juramos y no decimos una verdad falsa sobre cómo nosotros leemos nuestra propia mente?, Llevar esta midá a esta oportunidad de no evaluar al otro y lo que decimos o hacemos, sino cómo lo utilizamos internamente desde la Neshama hacia la propia conciencia en algo que nadie más verá que nosotros mismos, es uno de los más grandes desafíos y los grandes pasos que otorgan la liberación más grande de la mente para los maestros del Musar. Al fin de cuentas lo recitamos todos los días, tres veces por día, cuando decimos en los Salvos Carov Adonai Lechol korav, cerca está Dios de aquellos que se acercan. Lehol Asher y Krau vemet, de aquellos que lo llaman desde la verdad. Por lo tanto, que podamos en esta semana acercarnos a la verdad, habilitar la posibilidad de que la llamada lea al pensamiento, lea la voz interna y le desafíe a decir si es esa la verdad absoluta si hay algo más que no estoy viendo y de ahí danos la posibilidad del potencial justamente de transformarnos y de vivir vidas más íntegras. Nos vemos la semana que viene y les deseo Shavua Tov.